1: So, das zweite Daily, fast würde ich sagen, wollte ich sagen, das erste Daily im Jahr 2022 war das erste, war das Musik Daily von Andreas Renner, von und mit Andreas Renner, das zweite Daily, kommt zum Thema Tennis und kommt zum Thema ATP Cup und noch, das darf ich schon verraten, viel mehr, und in Wien sitzt da der Tennisprophet Andreas Dürveux. Servus Andi, pro Sid Ja, ich glaube am heute Zeit unserer Ausstrahlung, vierter Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, vierter Jänner, darf man das noch sagen?
2: Ja, sicher darf man das noch sagen. Also ich ich hoffe, du hattest auch rückblickend einen fantastischen Rutsch und unsere zwei Hörer auch. Hatte ich nicht, hatte ich nicht,
1: wenn ich das sagen darf. Du bist, Ach, ja, du du bist ja auch Hundebesitzer und ja. mir ist das damals nie aufgefallen, dass ich noch keinen Hund hatte, aber mein Hund hat ungelogen, also ich war in Kitzbühel über Silvester und um, um neun haben sie zum Schießen angefahren und um halb eins war er aus und dieser, der Hund, der Arme, hat dreieinhalb Stunden in Vollpanik neben mir gestanden, hat gehechelt weil er nicht gewusst hat, wo es herkommt, aber das, das nur nebenbei.
2: Ja, das, das habe ich ähnlich auch so erlebt, ja. das war ganz furchtbar. Also also die, die Hunde haben es nicht leicht gehabt, aber es ging um deinen persönlichen Rutsch, ich hoffe, du hast dich nicht erstessen, weil Nein. wie ich aus verlässlicher Quelle weiß, nicht nur über den Weltanglisten ersten Novak Djokovic, was ungleich interessanter wird in Kürze, aber was wie ich weiß, haben sich dort einige Leute auch erstessen, wie man bei uns in Wien sagt, weil es natürlich glatt war, wie ich gehört
1: habe. Ja, eh. Ja, eh. Und äh, viele unschöne Dinge passiert, aber seit dem 1. Januar, wie man in Deutschland sagt, seit dem 1. Jänner in Österreich wird gespielt beim ATP Cup. Äh, pardon, wir nehmen Montagabend auf, das heißt, wir haben drei Spieltage hinter uns. Andi, deine ersten Eindrücke, was hat er taugt, was hat er nicht so taugt?
2: Naja, ähm, mir hat es mir hat getaugt, also der Herr Imper, ja. Gegen der, den Herrn, äh, nein,
1: mit den Weedews. Herrn
2: Medvedev. Ja. ja, danke, Medvedev. fast gesagt, weil ich unmittelbar vorher noch erstaunt war, dass ein Herr Metrevelli für die Orgien spielt. wo es doch auch einen Metrevelli gab vor gut 35 Jahren, schon bei Nastasis, Stan Smith und Co., aber gut, das ist nur für die, für die älteren Semester. Ja, also das hat man sehr, sehr imponiert, das war, finde ich, auch das spielerische Highlight. Mein zweites stammt von heute, wo ich ja äh, den Begriff eines frühen Chefs von mir in den Mund nehme. Ich bitte es nicht despektierlich zu verstehen, aber ich glaube, man kann das hier auch sagen. Also damals war von Michael Chunk die Rede als Turbozwerg und diesmal hat mich in dieser Hinsicht der Herr Schwarzmann überrascht gegen den Zizipas, den er natürlich auch überrascht hat. Also das war, finde ich, ein, ein absolutes Highlight, auch von der Spannung her. Und äh, ja, auch, auch äh, vom Mindset her, jetzt kann man sagen, gut, da geht es jetzt noch nicht wirklich um sehr, sehr viel, außer vielleicht um den Vorbereitungscharakter und so, aber es ist doch, lässt doch interessante Rückschlüsse zu für die Australian Open, die ja nicht mehr allzu lang hin sind.
1: Ja, also für Zizipas glaube ich, hat das Ganze wirklich nur der Weiser, dass er mit seinem Team nichts gewinnen kann. Für den geht's, obwohl sie das Doppeljahr gewonnen haben, in, in der ersten Begegnung gegen Polen, trotzdem 2-1 verloren. Mhm. Aber ich glaube, für den pass geht es darum zu sehen, äh, wie geht es dem Ellenbogen und drei Sätze gegen Schwarzmann. Naja, es äh, war, glaube ich, der erste Sieg von Schwarzmann auf Hartplatz gegen einen Top 20 Spieler, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Also gut, gut vor Diego. Ich glaube, dem Stefanos wurscht wird es Netz sein, aber er wird deswegen aber jetzt auch nicht so wahnsinnig schlecht geschlafen haben, solange der Ellbogen gut ist. Und äh, was mir natürlich wo ich natürlich die meiste Aufmerksamkeit hin verwandt habe. Und ich weiß, die Deutschen haben heute in der Nacht, zum Zeitpunkt unserer Ausstellung, heute in der Nacht ihr zweites Spiel gehabt gegen die Amerikaner. Vielleicht ist schon wieder alles Eitel Wonne. Aber das war doch der leicht irritierende Auftritt von Jan-Leonard Struff gegen Dan Evans. 1-6-2-6. Also Evans hat alles getroffen, was bei drei nicht auf dem Baum war, aber trotzdem. Dann spielt Sverev äh, solide. Ich würde nicht sagen überragend gegen Norrie, aber Norrie ist ein Spielertyp, der gegen Sverev nicht gewinnen kann, außer das wäre schlägt sich selber, was er aber nicht mehr macht in letzter Zeit. Und dann hat diese interessante Entscheidung, die, glaube ich, eher vom Zverev ausgegangen ist, dass er Doppel spielt anstelle von Pütz. Ja, und dann haben die Deutschen das Doppel verloren und in der Gruppe ist zwar alles möglich, aber das ist ein bisschen Arschgelaufen für das deutsche Team von Michael Kohlmann mhm. und von Alexander Zverev. Das ist mir hängen geblieben so ein bisschen. Ich weiß noch, ja, wie viel ja, du von den Deutschen gesehen ich. hast.
2: Naja, ich würde dann doch eher Arsch sagen, als gelernter Österreicher, ja. <lacht> damit uns auch unsere deutschen Freunde verstehen. Aber äh, das habe ich auch nicht nachvollziehen können, es sei denn, es wäre der Herr Pütz verletzt gewesen oder so. Ich weiß nicht, ob der Zwerg sich vordrängen wollte, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber also bei allem Respekt, großer Doppelstratege ist er keiner. Ja, das hat man das hat man dann eben auch gesehen, weil ein paar Mal hat er ja da Wollis ihn ausgeschoben, wo sein Partner der, der Herr Gravitz der fantastisch gerackert hat nebenbei und dann in ihn in eine gute Position brachte. Und dann, na, das, das war, das war mir alles nicht wirklich nachvollziehbar. Aber gut, ja, knapp so. verloren ist noch nicht allzu viel passiert, jetzt wird es dann, und, und der, der, der Evans hat, hat überragend gespielt, also auch dann auch dann im, im Doppel mhm. mit dem älteren Herrn Murray, also das war ja wirklich fein. Ne?
1: Ja, also es war natürlich so, wer es gesehen hat, also nachdem wäre gewonnen hat gegen Norrie, sind sie auf die Bank gegangen und äh, ist er zur Bank gegangen, naturgemäß, oh. und hat oh. gleich mit Tim Pütz gesprochen, also ich glaube schon, dass, dass da eine gewisse Absprache da war, und das ist, dass der Swerf dann gesagt hat, okay, ich fühle mich gut, ich habe mir jetzt nicht verausgabt, lass mich spielen. Es war natürlich dieser eine Rückhandwolle, ich glaube, auf den du ansprichst, wo der Evans den Ball zuerst hinterm Rücken gespielt hat und dann muss der Swerf natürlich reinmachen, da machen wir uns überhaupt nichts vor. und Aber auch Kravitz, also ich, ich habe es auf, auf Sky gesehen und der Patrick Kühnen war dann schon ein bisschen kritisch mit Kevin Kravitz, der Kevin hat an diesem Tag nicht seinen besten Tag gehabt. Also ich finde jetzt also mit Ausnahme dieses Wolles Uh, Finde ich, dass das wäre, weil eigentlich der bessere Mann war im deutschen Team. Aber ja, was so ist. 1 zu 2 verloren. Wie gesagt, heute Nacht wahrscheinlich. Nein, sie haben auf jeden Fall gespielt gegen die Amerikaner. Ich glaube, sie werden gewonnen haben. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Wenn nicht, dann, uh, ja, dann kann man es auch nicht mehr ändern. Aber deswegen, wir nehmen ja Montagabend auf. Was sagst du die Australier, die uns ja auch gefallen haben? Die Australier, ja,
2: also das, ist, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Danke, dass du mir es auflegst. Das ist natürlich überraschenderweise sind die australischen Begegnungen wahrscheinlich die einzigen, wo ein bisschen eine Stimmung aufkommen wird, also vor Ort nämlich, und da ist der andere, Turbo-Zwerg kann man nicht sagen, ist doch ein Kopf größer als der Herr Schwarzmann, glaube ich, aber, aber von der Spielanlage auch nicht unbedingt prädestiniert, dass er da, dass er da sich wirklich durchsetzt, und ich finde, das hat er sehr gut gemacht, wenn du jetzt mir noch hilfst, gegen wen er schnell gespielt hat. Gegen okay,
1: Berettini hat äh, er im Einzel gespielt? Ja,
2: und, ja. das war's, natürlich, Berettini, ja, ja, weil da waren für mich schon die Italiener extrem zu favorisieren. Im Vorhinein, da sieht man aber dann wieder, was ein gutes Doppel ausmacht. Also so gesehen ist diese form als atp e Cup schon gut, dass ich dasselbe gesehen habe vor drei, vier Wochen als Davis Cup benannt. Und in Hallen ist man halt noch immer nicht angenehm als als langjähriger Tennis. Trick und, 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 auch Fachmann, wie ich zu behaupten wage. Aber gut, das ist, das ist nur mein Eindruck von der ganzen Geschichte. Also, ja, natürlich erfrischend und, und, und der, der alte Herr Juit, der ja da, glaube ich, den, seinen Klon sieht in dem, in dem, in dem Herrn, äh, na, Deminau. Deminau, ja, ja Deminau. Äh, der hat dort auch wieder ein paar Mal seine Faust rausgelassen. Also, wer das sehen möchte, ich persönlich hätte lieber den Rafter in solchen Positionen, weil er halt mir ungleich sympathisch erschien. Aber gut, das, das tut ja nichts zur Sache. Es ist ja auch über Sympathiewerte ja immer schwierig zu philosophieren. Obwohl wir das heute noch tun werden, weil auch im Zusammenhang mit dem Training von Herrn Djokovic das thematisiert werden wird.
1: Ja, Das machen wir dann gleich. Ähm, ja, Berettini, bei dem... Hat man nicht gewusst, ob er spielen kann. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass er sich zurückhält, aber gut, das ist aus der Ferne, das ist wahrscheinlich, selbst wenn man zwei Meter entfernt steht von ihm, schwer zu beurteilen, ob es ihm noch was, irgendwas wehtut, um die um die Bauchmuskeln herum. Aber das war schon ein bisschen enttäuschend, weil äh, Senna gegen Percell, Percell Ersatzmann für Duckworth, wer sich erinnern kann. Äh, ich habe die Italiener eigentlich als Favoriten gehabt und äh, weil du es vorhin aber schon gesagt hast, äh, dass dir der Ugo Bär so gut gefallen hat. Naja, zweimal gespielt gegen Medvedev, das erste Mal war glaube ich auf Sand 2019 bei den French Open glaube ich, oder war es in, Ham in Hamburg? Nein, Hamburg war es. Hamburg 2019 auf Sand. Gut, da mag er nicht, der Medvedev. Diesmal mochte er schon, hat den ersten Satz gewonnen im 3-0 im zweiten geführt. Normalerweise macht er das zu, aber eben nicht normal. Aber dann, finde ich, Andi war schon stark, dass der Medvedev gesagt hat, okay, das, das, das bade ich jetzt aus, was ich da verschlammasselt habe. Jetzt spiele ich Doppel und hat mit dem Saf Julien ein, ein wunderbares Doppel gespielt.
2: Ja, also danke, dass du das erwähnt hast, weil ich wollte auch sagen, also da hat man diesen Einsatz gesehen vom Herrn äh, Medvedev und aber auch diese gute Harmonie mit dem Sapulin, von dem ich bislang noch nichts gehört habe. Ähm, ja, fantastisch. Und da sieht man auch, wie wichtig das anscheinend den Davis-Cup-Siegern gewesen ist. Wobei, im Doppel muss ich schon sagen, also, ich will nicht sagen Auslaufmodell, aber Roger Wasselin. Ich meine ja, der war mit Jürgen noch gut. Aber, aber mit dem Herrn Martin, der eigentlich Martin <lacht> geschrieben wird, klarerweise, so wie der Remy, der Remy Martin. Also, der, der, der hat mir noch nicht noch nie gefallen, auch nicht an der Seite des Oliver Marach, wo er auch vereinzelt tätig war und, und einmal war er, glaube ich, im, im French Open Finale. Ne? Genau, dann gegen,
1: gegen Kravitz also ja.
2: Ja. Richtig, genau, aber ansonsten hat mich der noch nie überzeugt und dort auch nicht. Ne? Trotzdem muss man sagen, eigentlich, also noch einmal dieser Aspekt, gut ab vom, vom Herrn Medvedev, der das dann auch wieder ausgebessert hat, was er sich dort zuerst einbrockte. Jo, das ist der ATP
1: Cup, die Frauen spülen auch, da schauen wir heute eher weniger drauf, Weil da hat sich noch nicht so viel getan, aber Naomi Osaka ist wieder da, spielt in Melbourne, eins der Vorbereitungsturnieren. Adelaide, spielt Ash Barty, aber das soll nicht unser Thema sein. Unser Thema nach einer kurzen Pause ist die Nummer 1 der Welt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Weiter geht's in unserem Daily am Dienstag. Und die große Frage, die natürlich alle noch ein bisschen quält, ist folgende. Wird Novak Djokovic zu den Australian Open anreisen? Wenn ja, wird er anreisen, weil er eine medizinische Ausnahmegenehmigung bekommen hat oder weil er sich vielleicht doch geimpft haben lassen wird sollen müssen. Jetzt gibt's Andi, du hast, du kennst wem? Der, wir haben ja vor ein paar Tagen Bilder gesehen, das war ganz, ganz übelst Paparazzi-Bilder im Grunde genommen, wo man gesehen hat, dass Novak Djokovic in Marbella trainiert. Aber ihn zu sehen ist das eine, ihn zu kennen ist was anderes. Andi, Andi, du kennst wem, der ihn kennt? Wer ist es und, und, und wie bist du zu dem gekommen und warum haben wir jetzt dann gleich exklusive Informationen bekommen?
2: Ja, naja, weil ich, weil ich mitgedacht habe und mir gedacht, das ist sehr interessant, wenn man mal wirklich aus erster Hand etwas hört. Ich hätte es auch nacherzählen können von meinem lieben Freund, dem Michael, der der eigentlich, wie sagt man, halb inkognito bleiben möchte, weil es auch nicht, nicht nötig hat, sich irgendwie wichtig zu machen. Er ist ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln, das wird man dann auch hören an seiner Diktion, die, wie ich finde, aber fantastisch ist, besser als so manche Österreicher auf jeden Fall, die versuchen Hochdeutsch zu sprechen, aber darum geht es nicht. Naja, ich habe den Michael kennengelernt über den Markus Rogan seiner Zeit und zwar, der hat mir den als Tennispartner empfohlen und wir hatten dann die eine oder andere äh, Schlacht auf Augenhöhe, das ist allerdings schon wieder 15 Jahre her und äh, der lebt ja teilweise in Amerika, auch in Wien und hat sich dann aber in Mabea etwas gesichert, ich glaube vor gut zehn Jahren. Ein Anwesen, das nicht ganz so groß ist wie das von Novak Djokovic, aber er ist natürlich ein riesen wollte ja einst Profi werden und, und hat dann mit 16 realisiert, das geht sich nicht mehr ganz aus. Und hat, um es jetzt wirklich abzuschließen, also die letzten Tage beobachtet, ganz genau das Training immer vom Djokovic. Und es sind ihm einige Details aufgefallen, die finde ich schon sehr interessant sind und die durchaus darauf hindeuten, ich würde sagen 70, 30, dass der Herr Djokovic in Australien einlaufen wird, wie auch immer. Wir Aber uns auch. sonst würde er sich, sonst würde er sich nicht so vorbereiten. Ich würde sagen, hören wir mal kurz hinein und bitte, lieber Michael, leg los.
3: Ja, hi Andy, hier ist Michael. Ich bin heute im Tennisclub Puente Romano in Marbella, Spanien gewesen, wo sich zwischen 13 und 14 Uhr Novak Djokovic trainiert hat. Wie du weißt, hat er ja hier vor etwa drei Jahren eine Villa um angeblich 10 Millionen gekauft und wird sich hier nach seiner Karriere niederlassen. Er trainiert hier immer wieder vor den French Open auf Sand und dann vor den US Open meistens, auf Platz 5 und 6, das sind hier zwei Hartplätze. Und diesmal eben auch vor den Australian Open, etwas überraschend. Er trainierte heute mit einem spanischen Spieler, der angeblich so um die 300 der Welt ist. Ich, ich kenne ihn nicht, aber er ist aus Marbella. Es waren etwa, ich würde sagen, 100 Zuschauer. Uh, am Platz standen Marko Djokovic, also sein Bruder, nicht der Djorde, der jüngere, sondern der mittlere Bruder, dann Peppi Imas, sein ehemaliger unter Anführungszeichen Guru und sein Physio. Uh, sein Hauptmanager uh, und Trainer Weider war nicht dabei. Um, mir ist er physisch sehr stark vorgekommen und interessant war eben, er hat mit den gleichen offiziellen Bällen der Australian Open, also den Dunlop-Bällen der Australian Open gespielt und auch auf dem gleichen Belag wie den Australian Open. Also es sieht so aus, als ob er bei den Australian Open teilnehmen wird. Ähm, sehr interessant war für mich, dass äh, Pepe Imas immer sehr nahe bei ihm stand und ich weiß, dass in den letzten Jahren die sich immer von Weitem begrüßt haben, freundlich, aber, aber nicht äh, jemals miteinander trainiert haben. Also das ist neu. Ich weiß nicht, ob das eine vorübergehende Lösung ist. Und ähm, was noch interessant war, ist, dass Djokovic den, das ganze Training durch immer gegen die Sonne gespielt hat, die also eindeutig auf einer Seite des Platzes war. Vielleicht auch irgendwo eine Vorbereitung. Und normalerweise spielt er immer drei bis fünf am Nachmittag, diesmal um eins, also wärmer, es war ca. 20 Grad, wie gesagt. Und ähm, ja, am Ende gab es die vielen Busses, weil eben Pepe immer sein Platz ist. Der Guru glaubt ja, sein, sein Motto ist ja Amor y Path, Liebe und Frieden. Und äh, wir dachten eigentlich, dass er vom Liebe und Frieden weniger wissen will, aber scheinbar ähm, ist diese Zusammenarbeit wieder aktuell. Das Gerücht ist eben, dass er doch die Australian Open spielen wird. Also wir werden sehen. Er möchte sich auf jeden Fall noch nicht äußern. Und wie du weißt, bin ich eben mit seinem Bruder Marco befreundet und ich kenne auch den Peppi sehr gut. Und, aber ich habe sie absichtlich nicht gefragt, weil ich weiß, dass Nole das noch nicht preisgeben möchte. Also mit einem Wort, we will see.
2: Ja, lieber Michael, das ist höchst interessant. Ich danke dir, aber bevor ich dich entlasse, will ich natürlich noch zwei Fragen an mich. Die eine ist, wie steht es um dein Tennis? Ja? Die Insider wissen ja, du hast in einem kurz challenge sogar Mikkels Kapas vor Ort, der angeblich ein bisschen hartscht war, wie man bei uns in Wien sagt, besiegt. Also, du bist nicht niemand. Gegen den großen Schweden hast du dich seinerzeit schwer getan und ich kann dir sagen, er, also ich, in dem Fall äh, humpelt schon wieder über den Platz nach einer, nach einer Meniskus- und Kreuzband äh, und auch äh, Knorpelschadengeschichte. Aber das ist sozusagen wieder fit gespritzt worden. Also ich bin bereit, ich sage dir aber eines, wenn wir demnächst aufeinander treffen, dann wird es sicherlich auf dem langsamsten Sandplatz sein, den es dort gibt. Ich nehme an, den großen Stadioncourt, wo ja auch der Challenger, den unser gemeinsamer Freund Ronny gibt, veranstaltet hat, in Szene ging. Also, wie schaut es aus um deine Form, lieber Freund?
3: Ja, nein. Äh, also, ernsthaft, ich, ich wollte ja Tennisprofi werden, wie ich jung war. Ich habe dann mit 16 gemerkt, dass ich nicht in die Top 100 kommen werde. Aber seit ein paar Jahren in etwas höherem Alter spiele ich äh, etwa 8 bis 10 Stunden die Woche mit Profis. Teilweise aktiven Profis, die auf der Challenger-Tour spielen. Ähm, denen ich halt ein bisschen was zahle auch, dass sie mit mir spielen. Und der Ronny Leitgeb, wie du weißt, ähm, bekannt vor allem als Ex-Trainermanager von Thomas Muster, hatte seinen 60. Geburtstag. Da habe ich gegen Michael Schapas Doppel gespielt, 7-6 gewonnen im Tiebreak. Ähm, allerdings, er hatte ein bisschen mit der Hüfte zu tun. Und äh, ja, also gegen dich habe ich natürlich keine Chance. Das ist, das ist mir schon klar.
2: Naja, naja. Du alter Understater, also ich kann mich erinnern, wir sind in etwa Paare ausgestiegen. Zu Zeiten, als auch äh, Novak Djokovic, und das ist auch wieder interessant, äh, in Wien war und trainiert hat im Westside-Tennis-Club, du erinnerst dich noch, unser beider Club auch gewesen, direkt hinter dem Rapid-Stadion gelegen. Und er ist dort erschienen, weil ein Freund von ihm, der Igor Butulja, übrigens Welthandballer des Jahres vor ein paar Jahren, eben auch ein großer Serbe, seinem Sohn das Tennisspielen beigebracht hat. Und ich habe dabei vermöbelt den Igor selber, der natürlich ein Autodidakt war. Aber der Sohn hat damals mit dem Nole schupfen dürfen. Das war ein Gänsehauterlebnis für uns alle. Und äh, daher und von ein paar anderen Begegnungen kann ich mich also noch sehr gut daran erinnern. Und auch wie stark du spürst, weil wir haben ja dort auch einige Male in der Halle gespielt. Ich würde es in etwa Pari einschätzen. Also bitte stell dein Licht jetzt nicht dermaßen unter den Scheffel. Danke noch einmal auf jeden Fall und ich überlasse dir das Schlusswort, dass du bei uns in der Sendung warst. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bitteschön, was möchtest du noch sagen?
3: Äh, ja, Also Schlusswort fällt mir keines ein per se, aber ich finde es ganz interessant. Mabea hier, Ponte Romano, ist ein riesen Tenniszentrum und ich hatte die Ehre zum Beispiel mit Tommy Haas und äh, mit Ferrer, David Ferrer und anderen Spielern einmal kurz zu spielen. Äh, auch mit äh, Feliciano Lopez etc. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass die andere dass die alle sehr starke Persönlichkeiten haben, schon off the court. Und ähm, die meisten auch sehr sympathisch sind, also besonders Ferrer. Und von denen, die ich es nur so getroffen habe, würde ich sagen mit Abstand das sympathischste Ähm Wahrscheinlich äh, aufgrund der, der vielen Frauen in seinem Leben. Ähm, aber ja, no comment. Also danke. Ja, lieber Freund, du kommst mir noch immer nicht aus, weil jetzt hast du ein
2: Thema angerissen, das natürlich hochinteressant ist, wo ich dich um deine persönliche Einschätzung bitte. Möglichst neutral, also du weißt ja, ich bin ein Raphael Nadal-Fan, auf gleicher Höhe eigentlich Federer, aber auch Djokovic inzwischen für mich, auch an Sympathiewerten. Ähm, warum, habe ich schon öfter erklärt im Rahmen dieser fantastischen Sendungen, aber jetzt möchte ich dich um deine Sympathiewerte fragen, deinen Eindruck. Vom Novak Djokovic, vor allem Off-Court, den er hat ja international, finde ich vielleicht ein bisschen zu Unrecht nicht das allerbeste Image.
3: Ja, also so aus dem Stegreif würde ich sagen, ich habe mit ihm nur kurz gesprochen, vor den US Open, vor ich glaube zwei Jahren, also das waren die US Open, wo er disqualifiziert wurde, danach. Ähm, er, ist, er kommt rüber als äh, sehr intelligent, äh, sehr starke Persönlichkeit, aber irgendwie, äh, man kriegt conflicting ähm, images, also irgendwie, er ist einerseits er, er spielt er immer den Clown am Platz und auf der Platz und dann ist er wieder tot ernst und dann will er beliebt sein und dann zerstört er wieder die Schläger und also es ist irgendwie, es ist nicht einheitlich. Also ich kann nicht sagen, er ist mir schon sympathisch. Alle, die ihn gut kennen, persönlich kennen, ich kenne zwei, drei Leute, die ihn persönlich kennen, die finde ihn alle besonders interessant. Er ist ja auch äh, multilingual etc., aber irgendwie, also äh, andere Spieler sind mir irgendwie näher, sagen wir so. Aber er ist auf jeden Fall eine große Persönlichkeit, das ist, das ist ganz klar.
1: Ja, so ist es mit den ganz Großen. Allen, an die äh, Sympathiewerte hin oder her, allen kann man es nicht recht machen.
2: Ja, das ist natürlich auch eines, aber weißt du, Jens, was mich auch hellhörig hat werden lassen, dass dort niemand ist vom angestammten Team, außer natürlich der, der, der Bruder, der Marco und, und aber einer, das, das, ist jetzt so am Rande erwähnt worden, der früher eine große ja. Rolle gespielt hat, nämlich dieser, dieser Pepe Imas, der auch am Platz steht und Tipps gibt und so weiter und der, der sich da in, in seiner bewährten Love Peace Manier, fast in Spirituelle damals, der belächelt wurde, aber der jetzt anscheinend wieder eine Rolle spielt in dem Ganzen und das finde ich schon sehr interessant und auch auch diese anderen Details, Bälle nona werden verwendet vom Australian Open, aber auch, dass er jetzt früher spielt, wann es am wärmsten ist, dass er immer gegen die Sonne spielt, also es sind schon Dinge, wo ich mir denke, warum macht er das? Wenn er dann nicht vor hätte, ihm dort anzugreifen. Also das noch einmal, ich, mein Bauchgefühl sagt mir, wie auch immer, unter welchen Umständen wird man sehen, aber er, er wird dort einlaufen. Was ist dein Bauchgefühl? Ich meine, du bist schlanker als ich, aber wirst aber trotzdem eines haben.
1: Ich glaube es auch. Äh, auch, weil, wofür sollte er sonst trainieren? Ja, die nächsten Turniere, die ihm wichtig sind, sind Indian Wales und Miami. Und in den USA gilt ja genau das Gleiche. Die USA lassen ja auch, soweit ich weiß, nur geimpfte Personen rein, machen für Profisportler. Ähm. Ja, Ich weiß gar nicht, ob sie für Profisportler vielleicht eine Ausnahme machen, aber da, das wäre ja weithin. Warum sollte er jetzt für aufs Ganze gehen im Training, äh, wenn er dann eh erst im März ein Turnier spielen wollte, ab dem 10. März meinetwegen, also ich bin mir nicht ganz sicher, wann Indian Wales anfängt. Ich glaube auch, dass er spielen wird, wie er da reinkommt, das ist halt die große Frage. Das, das würde mich auch interessieren. Heißt es dann, also er kann jetzt ja schlecht sagen, naja, ich bin, bin eh geimpft gewesen die ganze Zeit. Oder äh, sagt er dann, ich habe eine medizinische Ausnahmegenehmigung bekommen. Da fragt man sich dann natürlich, naja, woher hat er die bekommen? Und äh, das ist schon, schon ein, bisschen, ein bisschen tricky und cheesy, die ganze Geschichte. Aber ich glaube auch, dass er spielen wird, um auf deine Frage zu antworten.
2: Ja, also das, ich, das glaube ich auch, also er hat wirklich immer zwei Einheiten pro Tag äh, hingelegt und hat natürlich immer von 15 bis 17 bis jetzt und jetzt aber geht er daran, offensichtlich, wenn es am wärmsten ist dort, also auch zu spielen, das, das, ich, wie du sagst, das würde er glaube ich alles nicht so machen, wenn er nicht, äh, wenn er nicht da wirklich noch was vorhätte und, und das ist auch sehr interessant, was der Michael erzählt hat. Das deutet ja auch darauf hin, dass der Djokovic nach seiner Karriere dort dort vorrangig seine Zelte aufschlagen möchte. Also kein Herr Nadal oder sonstige Spanier in Mapea, sondern der Herr Djokovic. desentwegen auch gut 100 Zuschauer da waren, obwohl das eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätte stattfinden sollen, dieses Training. Aber gut, ja, hat mich gefreut, dass man da so so hautnah dabei waren quasi und jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Wissen als vorher.
1: Glaubst du, dass er Probleme damit haben, ich weiß ja, dass zwischen French Open und Wimbledon, der die letzten Jahre ganz, ganz selten Turniere gespielt hat, Wimbledon hat trotzdem gewonnen, aber glaubst du, dass ihm das ein bisschen auf den Hubble fallen könnte, dass er ohne Matchpraxis, wenn er denn spielt, weil das wird ohne Matchpraxis sein müssen, dass er ohne Matchpraxis in die Australian Open geht?
2: Naja, das glaube ich nicht. Also, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht, weil, weil der ist so ein Champion, dass er, dass er da also vielleicht, äh, und gerade mit diesem, mit diesem Hängen und Würgen, der kann nicht so viel verloren haben an, an, an seiner, von seiner Klasse oder von seiner Matchklasse, sage ich jetzt einmal, dass er sich da nicht irgendwie durchwurscheln kann, auch wenn er und da uns keine Brucht treffen würde dort, ja. äh, Ich glaube, das dauert dann ein, zwei Spiele und dann, dann arbeitet er sich hinein im wahrsten Sinn des Wortes ist natürlich auch viel Mindset und Überwindungssache, aber dass der rausgeht in frühen Runden, kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, wenn er dort wirklich antritt, weil fit ist er, das haben wir ja gehört. Also er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck und, und ja, schauen wir mal. Die Frage ist, wann das wirklich, er wird es gar nicht bekannt geben müssen. Sondern ja, er wird, wird, er, er wird er einfach durch sein. Er wird einfach durch sein. Ja? Ja, genau, ja genau, ja genau. Und das ist, ich habe jetzt ganz böse Zungen schon gehört, die, die behauptet hätten, die Absage des Antim wäre deswegen, weil der angeblich gar nicht geimpft. Also, das finde ich für einen kompletten Blödsinn. Aber es, es, gibt immer, es gibt immer Miesmacher in der Szene. Also, lassen wir das Thema so, lassen wir es, wie sagt man, außen vor. Ruhen, wir lassen das und Thema ruhen. Ja, ruhen, genau, und schauen wir dann, was dort passiert. Ne? Ja,
1: das erinnert mich an meinen alten Philosophieprofessor im Gymnasium. Da hat man nur zwei Jahre Philosophie, er hieß Peter Figura. Also Peter, bin ich mir ganz sicher, Figura bin ich mir sehr sicher. Aber wenn irgendjemand nicht weiter gewusst hat bei irgendeiner kurzen Ausfahrt, dann also gut, lassen wir das ruhen. Wir lassen das jetzt auch ruhen, wir lassen sacken, kurze Pause und dann küren wir unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, so, das Jahr ist noch nicht alt. Wie gesagt, Ausstrahlung, Aufnahme am 3. Januar, Ausstrahlung am 4. Januar 2022. Und trotzdem habe ich schon mindestens einer Mitarbeiter der Woche. Andi, ich habe mehrere, aber wann du magst, darfst du anfangen, sonst fange ich an.
2: Nein, fang du an. Es hat mich wie immer am falschen Fuß erwischt. Weil ich so freudig war, dass ich da beitragen konnte zu diesen exklusiven News um den, um den Nolle herum, dass ich nachdenken werde, während du erzählst. Das ja. ist, nämlich, man könnte ja auch sagen, der Mitarbeiter des Jahres bis jetzt. Also, ja. ich meine wenn, wenn er den, denn heuer war, weil du hast ja, die Woche ist ja, ist ja noch ins letzte Jahr hineingegangen.
1: Ja, ich bin tatsächlich im heutigen Jahr und natürlich hätte sich die russische Nummer zwei angeboten, aber ich bleibe einfach auf diesem Bandwagen, auf den ich im letzten Jahr aufgesprungen bin. Und ich bleibe bei meinem Lieblingsdänen derzeit, bei Holger Vitos Notzkow rühne der beim Turnier in damit ist ich glaube, es ist Adelaide Adelaide
2: sich qualifiziert. Genau,
1: die Quali geschafft. Und ich finde es natürlich
2: auch. Einen hast man schon weggenommen, finde es egal.
1: Ich finde es natürlich Wahnsinn, also jetzt äh, eine überstandene Qualifikation als solches. Ja, das haben viele geschafft. Oskar Otte hat es leider nicht geschafft, hat in der zweiten Runde verloren, nachdem er in der ersten den Juri Rodionov geschlagen hat. Aber bei Rühne, der spielt und, spielt und spielt und spielt und spielt und wird wahrscheinlich immer besser. Und mir taugt es einfach, ich finde es Wahnsinn, so viel wie der letztes Jahr gespielt hat, dass er bei so einem Turnier nicht im Hauptfeld steht, aber umso besser, dass er die Quali geschafft hat bei den Australian Open, ist er im Hauptfeld. Ich hoffe, er kommt jetzt in Adelaide recht weit. Ist ein ganz interessantes Turnier und ähm, ja, der 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 freut mich und deshalb mein Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, das verstehe ich gut, kann ich nachvollziehen. Wäre ja auch einer meiner gewesen. Ich habe inzwischen noch einmal nachgedacht, aber wenn ich noch dazu sagen darf, was mir so taugt, ist ja weniger das Spiel als solches. Der Einstellung strategisch vielleicht noch ja vielleicht strategisch noch nicht ganz, aber was der brennt, der brennt für diesen Sport. Und das siehst du und das gefällt mir, wenn ein Junge das auch so ausstrahlt. ja, Der ist dabei noch noch devot, hat sich gefreut über diesen Satz gegen den Djokovic und auch dass ihm der Tipps gegeben hat. Der lässt sich auch etwas sagen von Muratoglu und Co. Also der der geht überall hin, wo er sich was holen kann für sich selber. Und und das gefällt mir. Als Norweger ist ja nicht so leicht. Nicht? Von, von 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 da oben, oder? Als Däne, oder bitte.
1: Aber auch der Däne okay. als solcher hat es nicht leichter.
2: Na, ja, der hat es vor allem mit Schweden nicht, deswegen habe ich ihn jetzt zum Norweger gemacht. Ne? Weil, weil Schweden und Dänern, naja, das ist so wie, so wie Österreicher und Deutsche noch, noch ein bisschen verfeinert, habe ich gehört. Gut, aber jetzt, jetzt komme ich, also Rühne ist gut, jetzt komme ich zu meinem, es ist naheliegenderweise dann doch der Herr Schwarzmann, weil, weil diese, diese zwei Auftritte mich gefreut haben. Irgendwie mag ich den auch, ich meine, ich weiß, der hat natürlich sein Limit, das will er selber auch wissen hat auch geschwächelt immer wieder. Ich sehe ihn trotzdem in Grand Slam-Turniers, Turnieren, Entschuldigung, maximal im Viertelfinale, weil er halt dann auch immer gegen Leute, die er eigentlich sozusagen wegmachen müsste, aber natürlich nicht wegmachen kann, so viel Substanz lassen muss, dass sich das nicht mehr ausgeht und dann trifft er auf an der Off, Öff, oft war schon der Rafa, dann eben über diese Langdistanz halt wirklich auch erst drüber ist. Und, und das sehe ich auch weiterhin so trotzdem Trotzdem muss ich sagen, Hut ab. Also hat, ich ich glaube nämlich, ich wollte da nicht widersprechen, aber ich glaube auch, der Zizipas wollte das schon gewinnen. Und, und, und von schonen habe ich da nichts gesehen bezüglich des Ellbogens. Also, äh, ja, lass mal so stehen. Also, mein Mitarbeiter der Woche ist der Herr Schwarzmann und ansonsten will ich nicht weiter schwarz sehen. Ja? Also Was mich noch interessiert ist, von deinem Philosophieprofessor, wie war denn die Figur vom Herrn Figura?
1: Nicht so, dass man sagt, er könnte direkt in die Australian Open einsteigen.
2: okay. Das war mir noch wichtig, weil sonst wäre die Sendung nicht lustig gewesen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.